0: Welcome back, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer hier auf dem Podcast The Champions Mindset. Richtig cool, dass du heute wieder mit dabei bist. Noch cooler, wenn du jede Woche immer wieder hier vorbei hörst, weil das zeigt einfach einmal mehr, dass du auch entschlossen bist, hier gemeinsam mit mir und mit der Community zu wachsen, dich weiterzuentwickeln und schau, vor allem das Ganze mit Leichtigkeit zu tun, weil... Es gibt genug Leute da draußen und in dieser Branche der Selbstoptimierung, so nenne ich es jetzt mal, die behauptet, ja, du musst dich jetzt weiterentwickeln, du musst dich selbst optimieren und das ist noch nicht gut und das musst du besser machen und da musst du noch hart, hart, hart an die arbeiten. Und du hörst schon, wie ich sage, das klingt eher eng. Das klingt eher eng anstatt leicht und ich sage halt einfach ganz klar, wir stehen hier mit dem Ansatz, dass das Leben auch leicht sein kann. So, du entscheidest selbst, ob das Leben hart oder leicht ist und das Leben kann leicht sein. Du kannst all deine Ziele auch mit Leichtigkeit erreichen, anstatt mit dieser Schwere und ich muss mich jetzt weiterentwickeln. Nee. Du kannst dich weiterentwickeln und zwar mit einer Leichtigkeit und du kannst dich gleichzeitig auch weiterentwickeln mit einer gewissen Entspanntheit. Das ist wirklich wichtig, weil, wie gesagt, ich ich sage das jetzt hier nochmal, weil ich in der Szene oft verbitterte Menschen auch sehe, die sich selbst den Druck machen, immer ständig sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und da ist nichts Falsches daran, aber wenn es dann zu einem Druck wird oder halt ebenso in eine, wenn du das machst so von einer Enge heraus, dann für was für was machst du es dann? Ja, sich weiterzuentwickeln soll Spaß machen, soll leicht sein und soll Freude bereiten, okay? Darum welcome back hier auf dem Podcast. So, heute haben wir einen spannenden Gast wieder mit dabei. Ich freue mich extrem, heute den Pedram begrüßen zu dürfen. Pedram Passain ist Multiunternehmer und als Ikone und Experte für Verkaufsstrategien bekannt und als jüngster Clubmanager Europas machte er sich durch seinen unkonventionellen Führungsstil und seine innovativen sales schnell einen Namen und gründete neben seiner Tätigkeit damals immer wieder neue Unternehmen, um seinen Visionen Raum zu geben. So als Berater kooperierte Petram bereits mit einer Vielzahl an namhaften Unternehmen, wie beispielsweise Coca-Cola oder JBL, und ermöglichte diesen kreative Vertriebsprozesse und Maßnahmen zur nachhaltig erfolgreichen Positionierung umzusetzen. So, des Weiteren ist er ein Experte für die Entdeckung sowie Weiterentwicklung der eigenen Nische und Positionierungsstrategie. Heute ist Petram nicht nur Multiunternehmer und Co-Founder einer Werbenagentur und eines Modelabels namens True You, sondern hat mit dem Business-Building-System auch noch eine Ausbildungsstätte für angehende Unternehmer gegründet und bereits mehreren hundert angehenden Unternehmen mit einem Schritt-für-Schritt-Umsetzungsplan dabei geholfen, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu gehen. So, war ein langer Text, aber jetzt habt ihr ein wenig Kontext und ich freue mich, hier reinzustarten. Ladies and Gentlemen, ganz herzlich willkommen bei The Champions Mindset und wir begrüßen Pedram Passein. Pedram, herzlich willkommen hier in der Show. Hi Patrick, vielen Dank fürs Einladen. Ja, du bist der Erste im neuen Jahr hier, im neuen Jahrzehnt. Eine riesen Ehre, ja. Happy New Year, geil. Wo hast du Silvester gefeiert? Warst du, warst du unterwegs? Hast du mit Familie? Na, Ehrlich
1: gesagt, ehrlich gesagt, habe ich dieses Jahr das beste Silvester gefeiert, was ich feiern konnte. Nämlich gar nicht. Ich habe ich hab mich <lacht> zu Hause eingeschlossen in der Tat und habe reflektiert und das Jahr Revue passieren lassen. Es ist so viel passiert dieses Jahr. Da habe ich mich gefreut, einmal nichts zu tun und am ersten früh aufgestanden, laufen gegangen und war am Start direkt. Okay. Das war die beste Entscheidung meines Lebens bis jetzt. <lacht> geil, geil. Ja, das Reflektieren ist immer
0: unglaublich wichtig. Ich finde allgemein so Dezember, weißt du, wenn das das merke ich immer, wenn es früher dunkel wird, so um fünf. Ist ja meistens dunkel hier in der Schweiz, ist der ja. in Deutschland. Ich finde, ich finde es eine super Zeit zum Reflektieren. Es wird früher dunkel. Du hast irgendwie auch so das Gefühl, hey, das Tempo verlangsamt sich. Das ist das, was ich, was ich wahrnehme. Das Tempo da draußen verlangsamt sich. Das ist der ideale Zeitpunkt, um, um zu reflektieren und auch das Jahr zu planen.
1: Absolut kann, mhm. ich, kann ich nur unterschreiben. Und zu wenige Menschen nehmen sich leider Zeit dafür, wirklich mal nachzudenken über das, was sie getan haben oder tun.
0: Wie würdest du einen, einem Fünfjährigen beschreiben, was du machst, Petra?
1: <lacht> einen Fünfjährigen? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, hat, was ich momentan mache, würde ich so beschreiben, dass ich äh, Menschen, die große Ziele und Träume haben, dabei helfe, die auch umsetzen zu können. Das heißt, dass ich denen, die eine Vision haben, die meistens unternehmerisch aktiv werden wollen, ein Fünfjähriger würde, sagen, ein Fünfjährigen würde ich sagen, die Leute, die wichtig in die Welt hinausgehen wollen und ihr eigener Chef sein wollen, dass ich denen zeige, wie das möglich sein kann für sie.
0: <lacht> okay, geil, geil. Ich habe äh, dich auch ein bisschen so verfolgt, äh, vor allem, weil du bist auch mit Carl connected. Ich kenne dich von Sammy, von, von Oscar Karem und habe ein bisschen so abgecheckt, was du machst und ich habe gesehen, du bist extrem vielseitig. Also Sales ist eine richtig mhm. krasse Kompetenz von dir, auch Personal Branding. Mhm. Was mich interessiert ist, erstens mal, was ist so dein Hauptfokus momentan? Was ist deine größte Stärke?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Weißt ähm,
0: du, wenn du sie jetzt begrenzen weißt du, musst, ja. ist es auf einen Punkt.
1: Ja, Dieses eine Thema, bam. Also ich, ich würde sagen, die, die größte Stärke und das größte Thema, was mich mein Leben lang begleitet hat, immer egal, was ich gemacht habe, war Kommunikation, hm. ehrlich gesagt. Und dabei meine ich jetzt nicht nur, wie man spricht oder wenn man auf Bühnen spricht, sondern vor allem eine Stärke, die ich entdeckt habe, ist in Teams, wenn es um, um Teamkommunikation geht, bin ich immer der, der sowohl nach oben, nach unten, nach seitlich hin ähm, jeden versteht und Informationen richtig aufnimmt und weitergeben kann. Und ähm, ich bin dann meistens so der Kleister im Team, der dafür sorgt, dass alles zusammenhält. Ja. Und ich bin ein ganz großer Fan davon simpel und schnell zu kommunizieren und verständlich vor allem und ja. auf einer flachen Hierarchieebene. Das heißt, ich habe oft gemerkt, dass wenn ich nicht da bin und meine Teams noch nicht so weit sind, dass es dann immer wieder Probleme gibt, Streitereien oder ich sage mal ja immer wieder Un Unstimmigkeiten, die nur aus einem Grund passieren, nämlich wegen Fehlkommunikation und deshalb habe ich mich früh schon darauf spezialisiert, weil ich finde auch persönlich, Patrick, ganz ehrlich, Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Ja, ja finde ich, find ich auch. Es wurden schon Kriege geführt, weil Fehlkommunikation stattgefunden ja. hat. Und deswegen kann man sich nicht genug damit beschäftigen, wie die Worte, die man spricht, beim Anderen ankommen. Mm. Das habe ich zu meiner Spezialisierung gemacht. Und daraus kommt Sales, daraus kommt Personal Branding. Die Wurzel von allem ist die Kommunikation.
0: Geil, ich liebe, was du sagst. Ich bin voll bei dir. Kommunikation ist... Also schau, jeder Konflikt, den wir hier auf dieser Erde haben, ist ja. immer... Der Ursprung liegt immer in Kommunikation. Wir genau. werden nicht verstanden oder wir verstehen nicht. und
1: Genau, und dann kommt das Ego, was zu groß ist und dann ja. wollen wir gar nicht mehr verstehen und dann ist es zu spät. und, hm. und Ich glaube, wer sich mit Kommunikation beschäftigt, wirklich beschäftigt, vor allem mit den früheren, ich sage mal, Dichtern, Philosophen auch noch, hm. der wird verstehen, dass darin auch die Lösung aller Probleme liegt.
0: Hm. Ja, I love it. Du kommst ursprünglich auch von der, von der Fitnessindustrie, von der Fitnessbranche. Ja. ja, ja, ja. Du hast ja. dort einen sehr interessanten Aufstieg gehabt. Ja. Äh, möchtest du mal ganz kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen Kontext geben, damit die gerne. wissen, so, wo was ist dein Background?
1: Gerne, gerne. Also ich bin in die Fitnessindustrie reingerutscht, weil ich keine andere Wahl hatte. Ich war als Kind extrem unsportlich und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss was ändern. Und ich weiß noch genau, ich habe damals eine DVD-Box gefunden von Hulk Hogan, ja, Wrestling. <lacht> ja. Kenne ich auch ich habe, noch. Ja, super. Ich habe, ich habe beschlossen, hey, ich will so ausschauen wie, die, wie diese Wrestler im TV, wie die Superhelden. Und dann habe ich mein erstes Paar Handeln gekauft, meinen Papa damals genötigt, dass er mir da Handeln kauft und habe angefangen zu trainieren und ich war begeistert. Und später dann hat mich diese Begeisterung dahin in die Industrie reingeführt, weil ich, ich habe mein Leben komplett geändert. Ich habe innerhalb von zwei Jahren mehr Selbstbewusstsein bekommen, mehr Selbstvertrauen. Ich habe besser physisch ausgeschaut. Ich habe auf einmal mit meinen Freunden besser umgehen können, eine Freundin finden können. Also ganz normale Dinge für einen Jungen. Mhm. Und... Dann habe ich gesagt, ich möchte anderen Menschen zeigen, wie sie dasselbe für sich schaffen können, weil es mir so einen Benefit gebracht hat. Mhm. Und ehrlich, ich hätte auch ohne Geld zu bekommen in der Industrie gearbeitet, weil es so eine Leidenschaft war für mich. Mhm. Und diese Leidenschaft, gepaart mit, ich sage mal, auch meinem meine professionellen Leidenschaft für Kommunikation, Marketing, Sales, hat halt zu einem schnellen Aufstieg geführt. Ich habe angefangen als Assistent im Marketing in einer sehr großen Fitnesscenter-Kette im Premium-Fitnessbereich, also mit Wellness-Fitness-Gruppenkurse zu arbeiten und wurde vom Assistenten innerhalb von zwei Jahren zum General Manager, über drei Positionen hinweg und hatte dann mit, ich war glaube ich, ich war 22, ich war der jüngste General Manager in der Firmengeschichte und in ganz Europa, glaube ich, der so einen großen Fitnessclub hatte, mit 4.000 Mitgliedern, 30 wow. Mitarbeiter auf einmal, die Mitarbeiter waren doppelt so alt wie ich teilweise und ich hatte halt diese Führungsverantwortung und es war damals war der beste Job meines Lebens. Ich habe es geliebt, bis ich dann gekündigt habe für die Selbstständigkeit, habe ich das wirklich geliebt und bis zum letzten Tag mit voller Leidenschaft gemacht. Denn es gibt kaum eine Industrie, die dir so viel zurückgibt wie die Fitnessindustrie, wenn du es aus Leidenschaft machst aus den richtigen Motiven.
0: Wie lange warst du in der Fitnessindustrie tätig? Du hast gesagt, du hast, als du 22 warst, hast du diese Führungs Führungsposition ja. übernommen. Wie lange warst du da?
1: Also ich habe angefangen mit 20, heute bin ich 26, das sechs Jahre lang war ich in der, in der Industrie wirklich drin. Und davor habe ich ähm, vier Jahre oder so trainiert. Das heißt, ich bin seit zehn Jahren in der Industrie in und out, aber mhm. arbeiten sechs Jahre genau.
0: Okay. Und dann muss ich mir das so vorstellen, warst du dort in diese Führungsposition mhm. und ich gehe mal davon aus, sag du, du hast das sonst gerne, es ja. wurde irgendwie für dich zu eng. Mhm. Weil ansonsten wärst du heute nicht da, wo du bist. So Was genau. ist dort genau passiert? Was war so der... Der, der, der Grund, ja, warum es dir zu eng wurde und was du dann daraus gemacht hast, dass er
1: nicht mehr eng ist. Also, ich, du sprichst einen wahnsinnig wichtigen Punkt an. Ich weiß noch genau, der erste Tag, wo ich diesen Fitnessclub übernommen habe, das war in Wien. Das ist ein riesiges so Backstein-Ziegelstein-Gebäude und ich habe mhm. ihn gesehen und ich habe mich gefühlt, als würde ich in meinen Palast reinspazieren also, Das ist mein Palast, ich bin der König in diesem Palast und Geil. ich habe es geliebt. und Da kam es einen Tag, ich weiß nicht mehr, wann der war und da bin ich angekommen, ich glaube, ich war schon Zwei Jahre oder eineinhalb Jahre war ich da schon Clubleiter und auf einmal war, da war das kein Palast mehr, das war ein Käfig. Ich habe das gesehen, es war zu eng für mich, es war zu klein mm. und so bekommen halt die Gedanken und ich hatte halt immer dieses Gefühl in mir, dass ich mehr kann. Das ist so klischeehaft, ja? mehr kann, mehr Potenzial habe und mehr rausholen will. Und ich habe schon das Ende gesehen. Weißt du, ich habe schon gesehen, okay, ich habe so schnell Beförderungen bekommen, eine nach der anderen. Und ich habe gewusst, wenn das so weitergeht, bin ich dann in zwei, drei Jahren vielleicht CEO von der Firma. Oder vielleicht in einem anderen Land, CEO von einer anderen, anderen Abteilung. Ich weiß es nicht. Und ich habe mich da in die Rolle reinversetzt, zwei, drei Jahre in der Zukunft und habe gesagt, mh, hätte ich diese Position, wäre ich nicht zufrieden. Das wäre nicht genug. Und da war der Punkt für mich geschehen, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich mich in drei Jahren sehe auf diesem Weg, und nicht zufrieden bin mit meinem Zukunfts-Ich, dann muss ich was ändern, im Hier und Jetzt. Und dann habe ich begonnen, mich mehr mit den Themen Unternehmertum, Selbstständigkeit auseinanderzusetzen und habe de facto nebenberuflich angefangen, mir mehr und mehr Projekte aufzubauen. Das war der Grund. Das Palast wurde Käfig.
0: <lacht> das Palast wurde Käfig. Ähm, geil, was du gesagt. sagst. Ich denke, da können viele Leute auch was, was rausnehmen, weil du warst so in dieser Situation, du hast gemerkt, okay, es wird die eng. Und dann hast du dir die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt, da weiter die Karrierenleiter nach oben klettern würde, sagen wir in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben ja. Jahre, bin ich dann glücklich, wäre wär ich da happy. Und genau. wenn da kein Ja kommt, dann musst du etwas ändern. Das ist extrem Ganz wichtig, genau. dass du etwas änderst, weil ansonsten bist du irgendwann dann wirklich, ja, du bist irgendwann unzufrieden. Das ist es, ja. Du, du, jeder kennt das ja. Ne? Ja, du, du, du. du, du Du folgst, du, du, du verlierst deine Intuition. Ja. Eine, eine Stimme ja. sagt die hey, komm, mach was, verändere dich. Und da gibt es Leute, die hören drauf und die, die, die gehen dann aus der Komfortzone raus und da gibt es Leute, die hören eben nicht drauf und dann ja. sieben, acht Jahre später sind sie dort, wo sie sind und sind, und, und sind nicht glücklich. Sind und teuer, deswegen ja.
1: sind ja so viele Menschen unglücklich, glaube ich, ja. auch, weil die haben verlernt, auf ihr, auf ihr Bauchgefühl zu hören oder irgendwas hält sie ab davon. Aber wenn mhm. wir eigentlich die meisten Antworten finden wir in uns drin. Da brauchen wir auch niemanden, der uns sagt, was wir tun sollen. Man muss halt nur wieder lernen, auf sich zu hören, ein bisschen mehr, würde ich sagen.
0: Wie hast du angefangen, diese Brücke zu bauen? Du warst da, hattest eine super Position und du wusstest, hey, du musst die Komfortzone verlassen. Wie hast du angefangen, diese Brücke zu bauen?
1: Also was mir sehr geholfen hat, war in der Tat der Sport, weil ich da immer gelernt habe, Disziplin ist wichtig, Disziplin mm. ist wichtiger als Motivation und man muss Dinge machen, die unangenehm sind, damit man Dinge hat, die angenehm sind. Das habe ich immer schon Infos gehabt und dann war für mich eins klar, ich hatte mir, muss ich vorstellen, ich habe schon mehr verdient als der Durchschnitt ja, mit, mit 22 und ich hatte mir dementsprechend einen Lebensstandard aufgebaut. Nicht nur das, gewisse Menschen in meinem Umfeld haben sich auch finanziell auf mich verlassen müssen und können und da willst du oder kannst du nicht von heute auf morgen alles hinwerfen und was Neues starten, und dann habe ich mir überlegt, was gibt es denn für einen Weg, selbstständig zu werden und in dieses Unternehmerleben einzusteigen, ohne dass ich aufs Risiko gehen muss. Und für mich war klar, man kann im Leben mehrere Dinge investieren. Man kann Geld investieren, Zeit und Energie. Und ich wusste mhm. für mich, ich kann, wenn ich jetzt nicht alles hinwerfe, ich kann halt mehr Zeit geben. Ja? Ich habe angefangen, mir auszurechnen, wie viele Stunden eine Woche hat. Als Angestellter glaubst du ja, eine Woche hat 40 Stunden. Das stimmt nicht. Eine Woche hat 168 Stunden. Und ich habe mir angefangen, durchzurechnen, wie viel Zeit ich neben Schlaf, neben Training, neben Familie, Freunde, Hobbys und neben Job, wie viel Zeit mir übrig bleibt. Und das waren 58 Stunden in der Woche. Ich hätte theoretisch noch einen Job machen können und noch ein bisschen was. Und genau das habe ich getan. Das Problem ist ja nur, du kannst nicht zwei angestellte Jobs machen, weil die zur selben Zeit stattfinden. Aber... Ich habe angefangen, früher aufzustehen. Ich habe Eine Zeit lang habe ich, bin ich sogar um 4.30 Uhr aufgestanden und habe die ersten zwei Stunden in der Früh meinen Projekten mich gewidmet. Und mein erstes oder eines meiner ersten Projekte war ein Modelabel. Da ist damals ein Unikollege von mir, der Ilja, auf mich zugekommen, der gesagt hat, hey, ich möchte ein Modelabel starten, möchtest du mitmachen? Die waren zu dritt, haben schon ein bisschen was gemacht gehabt. Und ich habe gesagt, ja, gerne. Ich starte einfach mal mit rein, einfach zu, um zu spüren, wie das Spirit so ist. Weil die waren unternehmerisch, haben die schon mehr gedacht als ich in der, ja. der Zeit. Und dann waren Das ganz nette Erfahrungen. Das nächste Projekt war eine Werbeagentur, die daraus entstanden ist. Und dann habe ich wirklich die Zeit in der Früh damit verbracht, diese Werbeagentur aufzubauen, die Kunden anzuschreiben, die Konzepte zu schreiben, etc. Und dann bin ich halt um 8 Uhr in die Arbeit und habe dann meinen Job erledigt. Und am Abend wieder Zeit für mein Unternehmen. Und das zwei Jahre lang, bis es dann wirklich funktioniert hat. Ja, bis es dann keinerlei Probleme mehr gab. Bis ich angestellt genauso viel verdient habe wie selbstständig. Und dann war die Zeit einfach nicht mehr genug. Und dann musste ich den Cut machen und habe bis heute, Gott sei Dank, kein Risiko erleben dürfen.
0: Mhm. Ja, ich finde es extrem wichtig, dass du diese Brücke beginnst zu bauen. Ja. Weil äh, ansonsten, ansonsten ist das Risiko einfach extrem hoch. Ich meine, es geht, es, geht auch, es geht auch ohne das. Aber ich denke, es macht nur Sinn, anfangen, diese Brücke zu bauen und dann irgendwann den Cut zu setzen und dich zu entscheiden. Genauso war es auch bei mir. Ich war bei der Versicherung, habe nebenbei ja. den youtube channel aufgebaut und irgendwann habe ich gemerkt, hey, okay, ich habe noch 100% Fokus, ich verdiene jetzt da schon was bei bei, bei bei der ganzen Social Media, bei meinem Branding, mit genau. meinen Coachings. Und dann musst, musst du den Switch machen, definitiv. Hast du,
1: hast du auch gemerkt, dass irgendwann ein Punkt kam, wo du dir selbst gesagt hast, wenn ich jetzt mehr reingebe, kommt viel mehr raus.
0: Ja. Und, und ja. dann
1: brauchst du die Energie einfach. Gell? Ja. Das ist einfach. Ja. Und ich glaube, viele, viele müssen lernen, diesen Weg zu gehen. Ja? Mhm. Wenn wir heute mit Klienten arbeiten, die selbstständig werden wollen, ich sage auch jedem immer, ja dann such dir zuerst einmal einen Job oder mach einen Job. Im besten Fall ist das sogar komplementär. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Patrick, aber die Skills, die ich gelernt habe in meinem angestellten Job, die sind der Grund, warum ich unternehmerisch so viel Erfolg haben konnte, so früh schon. Weil ich habe de facto ein Testunternehmen gehabt. Ich habe verkaufen gelernt, ich habe gelernt, mich zu vermarkten, etc. Und ich kann jedem nur raten, das Verhältnis richtig zu machen. und Nicht ja. zu verteufeln.
0: Ja, definitiv. Und schau, <lacht> wenn, du, wenn du beides machst, wenn du anfängst, diese Brücke zu bauen, wie du das gemacht hast, wie auch ich das damals gemacht habe, dann merkst du halt einfach auch, hey, du musst hasteln, ja, acht ja. Stunden, neun <lacht> Stunden. Ja, und, und wenn du, und wenn du, schau, sind wir ehrlich, wenn du heutzutage ja, ja. ein Unternehmen aufbauen möchtest, dann musst du einfach hassen können. Du musst Komplett. einfach, und, und ich sehe das auch oft in der heutigen, in der heutigen Gesellschaft,
1: Leute sind auch nicht mehr bereit, diese extra Meile zu gehen. Nein, nein weil die, die, die sehen die falschen Dinge, die sehen die Vorbilder auf Instagram und glauben, ja, nur weil jemand nur die schönen Seiten seines Lebens herzeigt, ja, hat er nur die. Der glaubt, ah, Unternehmer sein bedeutet schöne Autos fahren, teure Uhren tragen und den ganzen Tag in Cafés sitzen und Meetings machen. Ja. Das ist das Riesenproblem. Die sehen ja nicht die Stunden dahinter. Mhm. Und das, das hat eigentlich mit der Wahrnehmung zu tun ein bisschen. und Ja, ich bin bei dir. Hasseln ist der Urtrieb. Ohne Hasseln wäre ich nicht hier. Mhm.
0: Ich sehe das eher. Und was ich, was ich auch noch sehe ist, ich denke, viele werden heute einfach in eine Familie geboren oder ja. in eine, wir leben ja in einer Zeit, wo alles relativ easy ist, weißt du? Ich, ja. ich, ich meine, du kommst, du kommst ich, ich glaube, du kommst ursprünglich vom Iran, richtig? Genau, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie dein Background ist, wann du hierher gezogen bist, aber ich bin mir sicher, dass deine Eltern... Mhm. Äh, wahrscheinlich in Iran aufgewachsen sind und dann genau. nach Deutschland gekommen sind. Und das ist, sind schon ganz andere Voraussetzungen, weil diese Leute sind hungrig, die müssen Gas geben, weil, und wenn du hier geboren wirst und alles ist entspannt, easy, das ist
1: es, ja. Ja? es, es fehlt dir der, der Drive irgendwie. Das, das stimmt leider und deshalb Gibt es auch immer wieder dieses Klischee, dass, dass sehr oft Migrantenkinder oder Ausländer, ja, dass die einem die Jobs wegschnappen, mhm. das muss ich immer lachen, ähm, weil die einfach hungriger sind. Es gibt immer in jeder Kultur solche und solche Menschen, klar. Aber du sprichst was sehr ja Richtiges an. Meine Eltern sind aus dem Iran äh, nach Österreich gekommen damals. Ich bin in Wien geboren. Ich hatte das Privileg, das Beste von allen Welten mitzubekommen. Ich bin, ich bin Österreicher, aber ich bin auch Perser. Ähm, ich, ich wurde hier in sehr behütet großgezogen. Ich habe die Dankbarkeit empfinden dürfen, in Mitteleuropa aufzuwachsen. Und ich sage immer, das einzige Glück, im Leben, was du brauchst, ist die Gesundheit und die Chance, in einem richtigen Land geboren zu sein, weil das kannst du nicht beeinflussen. Hm. Aber der Rest ist bei dir. Und ich habe dann halt gesehen, wie mein Vater arbeitet, wie er in der Früh aufsteht und spät heimkommt, wie er jeden Tag im Anzug rausgeht, in der Aktentasche in der Hand und alles dafür tut, dass die Familie ein gutes Leben hat. Und das sind Werte, da bin ich unglaublich dankbar, dass ich damit aufwachsen durfte, weil die haben sich in, mir rein, in mich reingebrannt. Ja. Und viele Freunde von mir, klar, du hast absolut recht, da denke ich mir immer, was ist das Worst-Case-Szenario? Bei den meisten ist es, naja, auch wenn ich nichts reiße, ich habe noch immer meine drei Eigentumswohnungen von meinen Eltern, nicht bekommen. ich, bekomme. ich habe, der Staat passt auf mich auf, ich habe gar keinen innerlichen Stress. Und das ist auch schön, solange jemand glücklich ist. Ja. Aber dann darf man mich nicht fragen, warum ich innerlich so einen Drive habe oder warum ich brenne. Ich brenne, weil ich keine Wahl habe. Ja. Mhm. Und deshalb habe ich gelernt, das Brennen zu lieben. Und das, das kann ich nur jedem empfehlen, sich da absichtlich ein bisschen anzuzünden selbst.
0: Ja. ja, das Brennen ist immer da. Nur die Frage ist, wie nimmst du das wahr? Wie gehst du mit ja. dem Brennen um? Liebst du es? Siehst du es als etwas Positives oder siehst du es als etwas Negatives, als etwas ja. Unangenehmes, ja? Wie verbindest du das?
1: Absolut.
0: Jetzt, was mich interessiert ist, als du damals diesen Switch gemacht hast, ich meine, da brauchst du ja neue Fähigkeiten, neue Skills. Ja. Und wie hast du die, die damals angeeignet? Ich meine, klar, du hattest Skills von dem Job, den du damals gemacht hast, mhm. aber ich bin mir sicher... Da kamen auch neue Skills dazu. Wie hast du diese Skills gelernt? Hast du da Bücher gelesen? Hast du Mentoren mhm. geholt? Was, was, wie hast du das gemacht?
1: Also... Schritt für Schritt habe ich auch selber erkannt. Ich habe, ich habe auch studiert, ja, bevor ich äh, angestellt war, habe ich Marketing studiert. Das heißt, ich habe einen ganz klassischen Weg sogar hinter mir. Aber ich habe im Studium schon erkannt, die Skills, die du benötigst später im Leben, die lernst du nirgendwo in einem Studium, in einem Klassenzimmer oder auch, auch oft nicht im Job. Die lernst du von Menschen, die es gemacht haben oder von Büchern oder Seminaren. Und ich war Gott sei Dank immer ein ganz großer Fan davon, mich selbst weiterzubilden. Und ich habe immer schnell erkannt, was ich, was ich benötige als nächstes Skill und habe dann angefangen, mir ein Buch zu holen. Das war der erste Schritt, als meiner ersten Bücher war The Virgin Way von Richard Branson, ja. wo ich äh, Leadership gelernt habe und, und das Thema Mindset im Leadership. Ten ähm, X Rule, Grand Cardone angefangen, um, um größer Denken zu lernen. Also die klassischen Bücher, die man halt ja, kennt, ja. die man Feld bekommt, bis hin zu Principles, Redaille, etc. Ähm, habe einfach gelesen, gelesen und umgesetzt. Ja, das war das Wichtige, nicht einfach nur 50 Bücher lesen im Jahr und nichts machen. Und ich habe mein Umfeld dementsprechend ändern dürfen dass ich angefangen habe, mich mit mehr Menschen zu umgeben, die unternehmerisch weiter waren als ich. Ja, und ich war immer so bescheiden, dass ich gesagt habe, ich kann von jedem lernen und vor allem von denen, die da sind, wo ich hin möchte. Und Mentoren waren am Ende des Tages der größte ausschlaggebende Faktor für mich, neben den Büchern, um, um mir die Skills anzueignen, die ich benötigt habe. Und du hast absolut recht, in jeder Lebenslage brauchst du verschiedene Tools, verschiedene Skillsets.
0: Hm. Was denkst du, was macht dich so um, umsetzungsstark? Du bist jetzt jemand, wie gesagt, du liest Bücher und du setzt es auch um, ja. aber es gibt da draußen extrem viele Menschen, die lesen so viele Dinge, so viele Bücher, holen sich ja. auch Online-Kurse, aber sie kommen nicht wirklich ins so, in so Umsetzen. Ja. Was macht dich so umsetzungsstark und wie gibst du auch das deinen Klientinnen und Klientinnen weiter?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich persönlich glaube, der Hauptgrund neben diesem innerlichen Drive, diesem rastlosen. Ich bin nie zufrieden, ich will immer mehr. Der Hauptgrund ist, dass ich irgendwann gesagt habe, mir ist es egal, ob ich Fehler mache. Mir ist es komplett egal, ob ich Fehler mache. Und ich war immer schon jemand, ich plane Dinge nicht zu Tode, ich plane nicht jedes Detail, ja, ich wäre in gewissen Jobs ich sehr, sehr schlecht, weil ich da Detailauge brauchen würde. Ähm, ich mache einfach mal und schau, was passiert. Schaue, was das Feedback ist und ich adaptiere dann. Ich bleibe flexibel. Und ich habe weitaus mehr Projekte in den Sand gesetzt, als ich erfolgreich gemacht habe. Ich habe weitaus mehr Fehler gemacht, als ich Erfolge feiern darf. Und genau deshalb bin ich halt erfolgreich. Und das Denken, das, ich glaub, du warst ja auch schon sehr oft in Amerika und, und das Denken bekommt ja. man ja aus den USA mit, wenn man mhm. dort ist, dort lebt das jeder. Und mhm. das ist der Grund, warum die USA mehr Unternehmer hervorbringt als wir, weil wir hier das verteufeln. Und ich habe für mich immer beschlossen, mir ist es egal, was andere denken. Ich mache meine Fehler und das kann ich jedem mitgeben. Das gebe ich meinen Klienten auch immer mit. Und bevor ich einen 40 seiten Businessplan schreibe, ja, probiere ich eine Seite davon einfach mal aus und schaue, was sagen Menschen. Ich rede mit Leuten. Ja, und ich habe keine Angst davor, beschämt zu werden. Ja. Und das, wenn du das lernst, glaube ich, wenn du keine Angst mehr vor Fehlern hast, dann bist du automatisch auf der Umsetzungsleiter ganz weit oben.
0: Geil, geil. Ja, einfach tun, Feedback reinholen und ähm, dann wieder anpassen. Ja? Feedback ja. einholen, anpassen, Feedback einholen, anpassen. Was ich immer so bei mir sehe, und auch bei anderen Unternehmen, ist so diese Challenge, einerseits das Tagesgeschäft zu machen, ja, umsetzen, mhm. Gas geben, Team führen, aber gleichzeitig auch wieder dich weiterzubilden, dich weiterzuentwickeln, ja. weil es mit neuen Inputs. Für das braucht es ganz klare, also in meinen Augen ganz klare Strukturen und Rituale. Ansonsten es extrem chaotisch und extrem schwierig. Ja. Wie hast du jetzt das 2020 für dich geplant? Hast du da mh, gewisse Routinen, gewisse Strukturen mhm. eingeplant, damit dieses Verhältnis halt von neuen Input, mhm. von Learnings, von das Ganze wieder umzusetzen, weiterzugeben an deine Leute, an dein Team? Hast du da gewisse Strukturen fix geplant? Mhm. Wie, wie, wie machst du das? Das würde mich interessieren.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, 2019 war das mein, mein größtes Manko, mein größter Fehler, dass ich weitaus weniger aktive Weiterbildungszeit hatte als früher. Ja, weil so viel passiert ist das Jahr. Ich habe 2019 sehr viel mit, mit Mentoren gearbeitet, den Oscar habe ich 2019 mhm. geschäftlich sehr gut kennenlernen dürfen und der hat mir sehr weitergeholfen, aber ich habe sehr wenige Bücher gelesen und umgesetzt und bisher war es immer so, immer wenn ich im Urlaub war oder aktiv, mir wirklich alle drei, vier Monate eine Woche genommen habe, habe ich in dieser Woche drei, vier Bücher gelesen und mich dann auf das aufgeholt, was ich, was ich nicht gemacht habe. Dieses Jahr habe ich mich dazu entschlossen, zwei neue Habits zu verbinden miteinander. Ich, ich laufe sehr ungern, Also ich bin ein sehr, sehr schlechter Läufer. Aber ich habe mich für den Marathon angemeldet, der ist im April. Und Geil. habe gesagt, ich mache das Ding und dafür muss ich jetzt natürlich auch trainieren. Und deshalb seit gestern <lacht> laufe ich fast jetzt hier. Also gestern, heute bin ich gelaufen, morgen wieder wahrscheinlich. Und immer wenn ich laufe, höre ich Hörbücher jetzt. Und das ist jetzt mein Geil. Habit. Ja, und durch die Hörbücher, durch das Hören ähm, nehme ich es auch sehr, sehr gut auf und ich, ich war immer so ein Fan davon, sich spezifisch weiterzubilden ja und wenn es um ein Thema geht und dieses Thema behandle ich jetzt einfach, das lerne ich und jeden Freitag habe ich für mein eigenes Team eine Schulung und da gebe ich ihnen die Learnings mit und man lernt am besten, wenn man lehrt, das ist einfach mhm, so. Ja, finde ich auch, finde genau ich auch. Genauso mache ich das jetzt. Ich, ich nehme die Inputs auf, ich schreibe sie mir auf und am Freitag bringe ich das anderen Leuten bei. Dadurch lerne ich es besser. Das ist ein bisschen auch ein egoistischer Grund, aber das bringt allen mhm. was.
0: Mega. Ja, ich liebe, was du sagst. Das ist mir auch, das ist mir auch aufgefallen. Ja, es also, ist, ist auch bekannt, dass wenn du wenn du Dinge für dich aufnimmst und dann die weitergibst, dann, ja. dann, dann sitzt es viel besser. Und das ist halt auch das Coole an unserem Job, ja, wenn wir, wenn wir Dinge weitergeben, Absolut. dass wir es nochmal vertiefen und nochmal noch mal besser verstehen und das ist geil, ja.
1: Ja, ist es bei dir auch so? Oder hast du das täglich, die, die Weiterbildungszeit für dich?
0: Ja, ich habe es ich ich täglich. Also bei mir ist es oh. so, ich, glaub, ich trainiere immer noch fünfmal in der Woche. Ja. Weiß nicht, wie oft du trainierst, noch ins Gym gehst. Viermal nämlich. Viermal. Okay. Ja. ja Ich habe früher in den Spitzenzeiten sechsmal trainiert in der Vor ja. teilweise, so. wie wir uns da vorbereitet haben für die Weltmeisterschaft und so weiter. Aber ich habe das natürlich auch, 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 auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, ja, sehr getrieben gemacht, ja. ja. Es war ein Teil auch meines Businesses, mhm. damals Natural Bodybuilding. Und äh, ich trainiere jetzt nur noch fünfmal, maximum eineinhalb Stunden. Mhm. Das ist wahrscheinlich für dich schon zu lange. Ja, ich bin eine Stunde. Ja, aber früher waren wir zwei, zweieinhalb Stunden teilweise drin im Gym. Wahnsinn. Und das kann ich einfach heute nicht mehr machen mit, mit dem Fokus, den ich heute habe. Na
1: klar.
0: Und äh, in jedem Training ziehe ich mir Podcasts, Hörbücher oder auch teilweise Videokurse rein. Geil. Ja. Ansonsten könnte ich es gar nicht mehr machen. Und, und, manchmal, ist es tatsächlich, und tschau, manchmal ist es bei mir tatsächlich so, äh, Petram, ich habe gar keinen Bock aufs Training, aber ich habe Bock, das Hörbuch weiterzuhören. Ja? Ja, Oder genau. den Videokurs weiterzumachen. Ja, ja, ja. notiere ich mir gewisse <lacht> Sachen und so. Also ich sage, es ist immer noch, immer noch geiler, anstatt, anstatt gar nichts zu machen, aber optimalerweise sitzt du da, schreibst dir die Dinge auch auf, ja. Das, das merke ich halt manchmal, das fehlt. Das fehlt halt im Gym, Das ist wirklich klar. da hinsitzt und die Sachen aufschreibst. Aber wenn äh, geile Passagen dabei sind, mache ich kurz einen Screen, höre das nochmal nach, schreibe die Dinge auf. Ich finde, das kann, das kann jeder geil nutzen, wenn du Sport machst.
1: Komplett. Das ist genau. genau wie du sagst, die Habits verbinden. Das ist wunderbar. Ja,
0: Die Habits verbinden, genau. Ähm, was würdest du sagen, was war so die wichtigste Kompetenz, die du dir während den letzten Jahren angeeignet hast? die dazu geführt haben, dass du heute unternehmerisch so erfolgreich bist?
1: Ganz klar Verkaufskills. Mhm. Ganz, ganz klar Verkauf. Ich habe Verkauf war nie ein Thema, was mich, was mich interessiert hat. Ich habe immer die Klischees gesehen. Schmierige Verkäufer, Teleshop, Skyler, ja, ja. Und ich wollte nie da rein. Und das habe ich vielleicht ein bisschen mit dir gemeinsam. Ich habe ein Jahr in der Versicherungsbranche gearbeitet, 17. Und der einzige Grund war, weil ich verkaufen lernen wollte. Ich habe mir gesagt, hey, das geht, das geht nicht mehr. Ich war ja auch schon unselbstbewusst als Kind und ich habe mir das alles aufgearbeitet. Und dann kam der Punkt, wo du lernen musst, dich zu verkaufen als Person im Bewerbungsgespräch, bei Dates. ja, Du musst Produkte verkaufen lernen, weil später, du kannst nicht im Marketing arbeiten, nur hoffen, dass eine Facebook-Ad deinen Job erledigt und fertig. Ja. Du musst irgendwann lernen, die Psyche des Menschen zu verstehen und so zu kommunizieren, dass der einen Bedarf hat ja, mhm. und den Bedarf dann zu decken. Und dann habe ich gesagt, Nummer eins, ich lerne verkaufen in der Industrie, wo es wahrscheinlich am schwersten ist, Versicherungen. Da rein mit 17, habe ein Jahr gelernt, es war eine harte Schule, aber ich bin rausgekommen und konnte verkaufen. Und später dann, habe ich das verfeinert und immer mehr darüber gelernt. Ich war bei jeder Sales-Schulung dabei, die es gab. Ich war jedes Buch gelesen über Sales, weil ich einfach mehr wissen wollte. Und dann habe ich es einfach getan und geübt, geübt. Und als ich dann ein Produkt verkauft habe, hinter dem ich noch mehr stehen konnte, für, für so Fitnessclub-Mitgliedschaften oder, oder Personal Trainings, ja, mhm. das war dann, das war ein richtiger Match. Da habe ich gelernt, Verkaufen ist nicht das, was alle Menschen glauben. Verkaufen ist eigentlich nur eine Sache, nämlich das Motivieren von Menschen, das Inspirieren von Menschen, ihr eigenes Problem zu lösen. Das ist Verkaufen jetzt für mich. Und das ist auch so ein großer Grund, warum ich immer über Verkaufen spreche, weil ich will, dass die Menschen anders darüber denken. Es ja. ist nicht mehr das, was es früher mal war, ja? mhm. wenn man es richtig und ethisch korrekt macht. Also das kann, ich nur, das, das kann ich jedem empfehlen, das muss er lernen.
0: Also ich nehme hier raus, eine der wichtigsten Kompetenzen, die die ich heute so erfolgreich gemacht habe, ist das Verkaufen. Ist ja. es ist das Verkaufen auch etwas, was ihr, was ihr in eurem System beibringt, den Menschen?
1: Ja, also im Business Building System, also da, wir helfen ja de facto Leuten, die am Anfang stehen, selbstständig zu werden, ein Unternehmen aufzubauen, wirklich am Anfang sind, entweder im ersten Jahr oder sogar noch davor, ohne eine Idee. Mhm. Und wir haben Verkauf als einen der größten Eckpfeiler drin. Na Klar haben wir Marketing und Branding und, und Strategie, alles haben wir drin, aber Verkauf, ehrlich, da haben wir die, den meisten Fokus drauf und auch darauf gelegt. Warum? Am Anfang sind wir gestartet mit, ich sage mal, gleicher, gleicher Auslastung auf jedem Bereich, Marketing, Business, Sales, Branding. Und dann haben wir gemerkt, die Leute nehmen die Verkaufsinhalte besser auf und setzen die besser um. Und haben dann schnelle Ergebnisse. Also haben wir dann mehr ja. und mehr Fokus reingelegt. Wir haben einen eigenen Vertriebsschulungsleiter jetzt reingeholt ins Team, der seit über 20 Jahren im Sales arbeitet. Und der hat die Schulungen übernommen. Und da haben wir gemerkt, vor allem am Anfang ist es wichtig, dass du kleine Erfolge hast. Und man braucht keinen riesen Businessplan oder die beste Facebook-Strategie der Welt. Man muss einfach mal tun und die ersten Kunden akquirieren. Und der Rubel rollt dann. Der Rest kommt dann von selbst. Und deshalb ist Verkaufen sicherlich 80% Prozent vom Erfolg unserer Klienten.
0: Geil. Jetzt es ja ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle ja. und ich bin mir sicher, du bist da, du, du hast da eine richtig gute Übersicht, du hast da auch Evidenz und weißt so ein bisschen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich, also ich weiß auch, dass es komplett unterschiedlich ist von Typ. Ja. Was würdest du sagen? Was sind deine Top drei Geschäftsmodelle? Kannst du die so hier
1: ra
0: ra raushauen? Ich weiß, es ist sehr individuell.
1: Klar.
0: Aber deiner Meinung nach, wenn jetzt jemand starten möchte mit einem Business was denkst du, die Top 3 Geschäftsmodelle?
1: Sehr, sehr gerne. Also kommt immer darauf an, was zum Typ passt, wie du richtig sagst. Jeder hat eine andere Unternehmer-DNA in sich. Jeder hat eine andere Stärke, ein anderes Stärkenprofil. Ähm, wenn jetzt jemand herkommt, der sehr extrovertiert ist und schon eine Fähigkeit hat, der wirklich etwas gut oder besser kann als andere, ein Fitnesstrainer, ein Steuerberater, mhm. ein Rechtsanwalt, dann würde ich sagen, das Modell Dienstleistungen ja, Dienstleistungen oder Coachings, also Agentur-Coachings sind eh zwei Modelle, aber wenn man das zusammenfassen, Finde ich ein sehr spannendes Modell nach wie vor, weil du löst ein Problem für jemanden. Ja? Du machst es mit deiner eigenen Kraft. Du hast keine Logistik, keinen Warenaufwand, du hast keine großartigen Hürden am Anfang und du brauchst kein riesiges Investment. Ja? Du brauchst eigentlich nur Menschen, deren Probleme du lösen kannst. Also das finde ich spannend. Coach, Berater, Agentur, Dienstleister nach wie vor. Dann finde ich ähm, einen Bereich spannend, nämlich E-Commerce, wenn du und da kommt das große Wenn, wenn du das Budget hast, die Zeit und die Lust. Ja. E-Commerce ist sicher ein sehr spannender Bereich. Also ich kann den gar nicht außer Acht lassen. Ich kann das ja gar nicht nicht sagen. Aber das vergessen die meisten. Du brauchst viel Budget. Du musst in der Lage sein, Geld zu verbrennen für Werbung, damit du draufkommst, was funktioniert, was nicht. Du musst, mhm. wenn du selber Produkte verkaufst, natürlich die auch lagern können, damit die die verkaufen können. Du musst die einkaufen können. Also da ist was, wo ich aber sagen muss, wenn jemand sehr introvertiert ist und gar nicht rausgehen will aus sich selber und am liebsten vor Zahlen sitzt, ja, kann das was Spannendes für ihn sein. Und das Spannendste, vor allem in den nächsten Jahren in meinen Augen, ist es, im Bereich Verkauf zu arbeiten, aber nicht, ähm, ich rede gar nicht von Network Marketing, ich rede auch nicht von Einzelhandelsverkauf, ich rede davon, so ein guter Verkäufer zu werden, dass ich im hochpreisigen Luxussegment für Dienstleister attraktiv sein kann. Warum? Ja. Immer mehr Leute werden Coaches, immer mehr Agenturen kommen raus und diese Leute können ihr Handwerk meistens sehr gut, können aber nicht verkaufen. Wenn ich jetzt hingehen kann und sagen kann, hey, schau mal, ich kann deine Dienstleistung anbieten, ich kann mein Netzwerk nutzen, ich kann deine Leads bearbeiten, deine Kontakte, und verkaufe sehr gut für eine Provision, habe ich A, null Aufwand beim Fulfillment, ich muss die Produkte nicht, die also Dienstleistungen nicht vollführen und B, ich habe kein Investment. Ich kann einfach nur das, was ich am besten kann, nach außen bringen und kann als hochpreisiger Verkäufer arbeiten und verdiene damit sehr, sehr schnell sehr viel Geld, was ich dann richtig einsetzen kann für meine späteren Geschäftsideen. Also so würde ich heute jedem empfehlen zu starten, der das nötige, die nötigen Soft Skills mit sich bringt und das ist einfach ein bisschen Kommunikationswende, ein bisschen Extrovertiertheit und das ja, reicht.
0: ja, sehe seh, seh ich auch so. Sehe ich auch so. Seh, beim E-Commerce, da, da brauchst du einfach auch einen langen Atem. Ja, da brauchst du echt einen langen Atem, bis du, bis du das Produkt richtig positioniert hast, das Branding richtig da ist und ja, das kannst du nicht so schnell in einem. Da brauchst du also innerhalb von einem Jahr kannst du das nicht hoch Die das anderen. Heißt, Meiner Meinung nach, ja. Die anderen, die anderen zwei Bereiche, die du gesagt hast, da bist du relativ schnell am Start, ja.
1: Genau, und das, ist, das zählt heute. Schnell am ja. Start sein und schnell Feedback vom Markt bekommen. Mhm. Weil jeder unterschätzt immer, wie viel Arbeit es ist, wirklich sich zu positionieren am Markt. Ja, alle wollen immer die schnelle Lösung, aber die schnelle Lösung ist nicht die beste Lösung.
0: Mhm. Was würdest du heute anders machen im Nachhinein? Gibt es mhm. da gewisse Punkte, die du... Jetzt natürlich mit dem heutigen Stand, mit dem heutigen Wissen, ja. die du anders machen würdest.
1: Ja, natürlich. Es gibt sicher Dinge, die ich anders machen würde. Wobei ich sagen muss, nicht so viel, denn auch über jeden Fehler bin ich dankbar. Am Endeffekt bin ich sehr zufrieden da, wo ich jetzt bin. Mhm. Ähm, und alle Fehler haben mich dahin geführt. Es hätten aber Dinge passieren können oder ich hätte Entscheidungen treffen können, liegt ja immer bei mir, meine Entscheidungen, ähm, die mich schneller dahin gebracht hätten, wo ich bin. Nummer eins, ich hätte ein Jahr früher kündigen können und sollen. Weil ich habe de facto, das weiß ich noch, nach einem Jahr Side-Hustle habe ich schon mein Business so weit gehabt, dass ich hätte kündigen können. Ich habe es aber nicht getan, weil mir wurde dann wieder eine Beförderung angeboten zum doppelclub manager und mein Ego war im Weg. Ich habe das noch gebraucht, die Anerkennung. Ja, ich habe jetzt zwei Titel und ich mache das halt noch nebenbei. Ich wollte mal irgendwann Millionen verdienen, obwohl ich noch angestellt bin. Das waren alles falsche Glaubenssätze in meinem Kopf. Und hätte ich das ein Jahr früher gemacht, dann hätten wir das Gespräch vielleicht ein Jahr früher gehabt heute und ich hätte de facto alles ein Jahr früher erreichen können. Das ist das eine. Und das Zweite, ich hätte viel früher anfangen können, mich selbst weiterzubilden. Ja, also wirklich mit Büchern, mit Coaches. Ich hätte früher anfangen sollen, mir Mentoren und Coaches zu holen und darin zu investieren. Noch bevor, ähm, also bei mir war es so, das Ego war lange Zeit immer im Weg. Ja? Dass gesagt hat, ja, du, du lernst das schon selber, mach einfach mal, was kann der dir schon beibringen, bla bla bla. Einfach nicht auf sowas hören. Ja? Früher starten, auf sein Bauchgefühl hören, früher Bücher lesen ja die richtigen Bücher natürlich, früher Mentoren holen, früher Coaches holen, früher kündigen und ich wäre jetzt wahrscheinlich mit 24, 23 da, wo ich jetzt mit 26 bin.
0: Ja, geil. Das ist auch einer meiner Punkte, die ich anders machen würde, früher, noch früher mir Hilfe holen, noch früher ja. Mentoren holen. Weil, also ganz ich sage das immer wieder bewusst, weil viele und Zuhörer und Zuhörerinnen die vielleicht noch nie so eine Erfahrung gemacht haben, die sich noch nie einen Coach geholt haben, ein bisschen in sich investiert haben, die können sich diesen Hebel meistens gar nicht vorstellen.
1: Gar nicht. Und das, das Witzige ist, jeder hat im Job hier einen Vorgesetzten, einen, einen ja. Chef. Und wenn der gut ist, ja, dann wachse ich doch, dann freue ich mich auf den, dann bringt er mich weiter. Aber sobald du in einen anderen Lebensbereich gehst oder sobald du dich selbstständig machst, dann liegt es ja an dir, dir jemanden zu holen, der genau diese Rolle einnimmt. Mhm. Ja, und im Angestelltenverhältnis ist das immer alles okay, weil die Gesellschaft sagt, das ist normal. Aber wir lernen jetzt erst in Mitteleuropa zumindest, dass wir Coaches brauchen, benötigen und dass die uns sehr viel bringen jeder Cent, den ich investiert habe, der ist zehnfach zurückgekommen bis jetzt. Und das, das ist, wie du selber sagst, es geht nicht ohne. Ja, und das müssen, muss jeder für sich selber entscheiden, in welchem Bereich er wen braucht und wie schnell er wen holt. Wie im Training. Ja. Als ich ohne Trainer trainiert habe, unglaublich langsame Fortschritte. Kommt einmal ein Trainer, der dich analysiert, der richtig gut ist und du hast in einem Jahr die Ergebnisse, die du alleine in fünf Jahren nicht hättest. Und das ist in jedem Bereich dasselbe.
0: Ja, 100%. Ich sehe, du... Du hast einen enormen Antrieb, aber auch schon vorher darüber gesprochen, dass es schon immer bei dir der Fall war. Was denkst du denn, was, was, was ist dieser Antrieb? Wo, woher, woher kommt dieser Antrieb? Was ist das, was dir täglich den Sauerstoff gibt, hier so viel Gas zu geben?
1: Ich glaube, viel liegt tatsächlich in meiner, meiner Vergangenheit, in meinem, meinem Background, meinem kulturellen. Ich habe immer einen sehr großen Antrieb daraus gezogen, meinen den Menschen, die in meinem Leben mir sehr viel gegeben haben, sehr viel zurückzugeben, mhm. ja, weil ich ähm, in der Tat wirklich sehr, sehr behütet und gut aufwachsen durfte, sehr liebevolle Eltern hatte, ich hatte eine kleine Familie in Wien, aber eine sehr sehr supportive, eine sehr supportive Familie, eine sehr liebevolle. Und ich habe gesehen, wie viel sie gegeben haben und auch wie sie geopfert haben, um mir ein schönes Leben zu ermöglichen, und ich wollte immer das wollte ich immer zurückgeben. Auch meinen Freunden, ich habe auch, auch einen kleinen Freundeskreis, aber einen sehr engen seit Tag 1 und auch die sind immer da für mich und ich wollte immer die Möglichkeit haben, da für sie zu sein. Und dann habe ich relativ früh erkannt, dass das einer meiner größten Treiber ist in eine Lage im Leben, mich selbst zu manövrieren, wo ich diesen Menschen de facto die Sorgen nehmen kann, sollten sie Sorgen haben. Das eine und das andere, da muss man ehrlich sein, ist sehr egoistisch. Das, ist, das ist Altruistische ist das vielleicht, das Egoistische ist, dass ich mir selber beweisen muss, dass es funktioniert. Ja, weil wenn ich die Augen schließe, dann weiß ich einfach, dass ich ein Potenzial habe, was ich ausleben muss. Ich weiß, dass ich gewisse Dinge machen kann und der einzige Grund, warum ich sie nicht mache, da bin ich selber dass ich mich selber gehindert habe bis jetzt. Und das ist der Grund, warum ich ähm, einfach in mir selber dieses Spür, dieses, hey, das muss raus, du musst es dir beweisen, sonst bist du eine Failure. Tony mhm. Robin, Ich war mal bei Tony Robbins ja, und der hat so eine Übung gemacht. Also Stell dir vor, du schaust dich in den Spiegel und du siehst dich mit in 20, 30 Jahren. Siehst du dich, du schaust dich an und du musst dir selber sagen, ich habe versagt. Du musst dir selbst erklären, hey, ich habe versagt. Und als er die Übung gemacht hat, ist in diesem Raum, wo ich war, tausende Menschen waren da, ja, die haben angefangen zu weinen, zu schluchzen, das war wie bei Resident Evil, lauter Leute, ja. die, die anfangen zu schreien auf einmal und ich habe mich ganz tief traurig gefühlt, tief betroffen, weil ich gedacht habe, hey, das ist das schlimmste Gefühl auf der Welt, sich selber in einigen Jahren sagen zu müssen, hey du, zurückblickend, habe ich versagt und das wird 100% nicht passieren und das treibt mich an. Mhm.
0: Ja, verstehe, verstehe, geil. Ähm, <lacht> <lacht> um. Mit wem würdest du gerne mal essen gehen, Pedram? Stell dir vor, du könntest egal ja. mit wem essen gehen. Das war gerade gesprochen. du warst bei Tony Robbins. Ja. Was sind so Leute, die dich inspirieren, mit denen du gerne mal essen gehen würdest?
1: Boah, da gibt es sicher, sicher viele. Ähm, Top 3. Drei, Top 3. Drei. Also, die
0: gerade in dein Bewusstsein kommen jetzt.
1: Die, 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 die leben. <lacht> ja, 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 die leben, ja. Sie müssen, müssen noch leben, ja. Sie sollten schon leben, ja. Ansonsten, ansonsten, ansonsten
0: krasse, krass, 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 krass Leute, ja.
1: Wird auch so schon schwer. Tatsächlich äh, mit äh, Jeff Bezos würde ich unglaublich ja. gerne essen gehen, ja, klarerweise. Ähm, aber nicht, weil er der reichste Mensch der Welt geworden ist, sondern weil er, wie ich würde gerne wissen, wie er es geschafft hat, diese Systeme aufzubauen, um Amazon so groß zu machen und ob er wirklich von Tag 1 daran geglaubt hat, dass es funktioniert, weil so viele Jahre im Minus zu sein und da weiterzukommen, ist unglaublich spannend. Dann ähm, Elon Musk, würde ich auch gerne, weil er ein sehr visionäres Denken hat, ja? mhm. sehr visionär denkt und dem scheint gewisse Dinge scheinen ihm egal zu sein, die es gibt. Ja? Und in der Tat, ähm, ich könnte jetzt etwas sagen, was vielleicht etwas positiver wäre, wie, keine Ahnung, ähm, einen, 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 einen kulturellen Führer etc., aber ich sag Donald Trump. Ja? Nicht, also politisch könnte meiner Meinung nach nicht weiter weg sein von ihm, also, also politisch ir wie irgendwas, aber ähm, der Donald Trump von, von in der, aus der Wirtschaft gesehen, Finde ich sehr spannend und ja. alle drei haben eins gemeinsam, finde ich, die waren bereit, sehr große Risiken auf sich zu nehmen und eigentlich haben die sehr große Tiefschläge auch hinter sich alle ja und haben sehr viel schon verloren, bevor sie weitergemacht haben und da würde ich gerne ein bisschen mehr drüber lernen und ja, das wäre sicherlich spannend finde ich. Hm. Ganz groß gedacht.
0: Ja, ich, würde alle drei, finde ich auch super spannend, würde ich direkt auch Abendessen gehen.
1: Gehen wir gemeinsam einfach.
0: Direkt, direkt. <lacht> Und äh, ja, du kannst über Donald Trump sagen, was du möchtest. Ich meine, ja, was er macht politisch, schau, bin ich auch ganz ehrlich, da bin ich auch zu wenig drin. Ich, ich habe genau. auch zu wenig Hintergrundinformationen. Genau. Und ich finde es immer so krass, wenn Leute direkt sagen, oh, schlecht oder gut, wenn sie direkt genau. anfangen zu bewerten, ich, ich, wir, wir, wir wissen doch viel zu wenig. Sehen wir mal ehrlich, das also wenn du jetzt Lust. nicht komplett in diesem Thema bist, in der Politik, was in Amerika abgeht, Weltpolitik, ich, ich, sag, ich, ich bin einfach nicht in der Lage, das zu bewerten und zu beurteilen.
1: Ja? Das sage ich auch immer. Man muss ja. sich seine Meinung verdienen.
0: Mhm. Ähm, was denkst du, Petra, wie sieht die Welt in, in 30 Jahren aus? Ich weiß, es ist immer extrem schwierig, mhm. das natürlich zu sagen, aber so in deinem Bewusstsein, stell dir vor, Du gehst jetzt 2005, ins Jahr 2050. Ja. Wie sieht die Welt aus? Und vor allem, was ziehst du daraus und wo siehst du dich dabei? Welche Rolle?
1: Also. Ich ähm, auch ähnlich wie in der Politik, ich bin viel zu wenig informiert über, über ich sage mal, umweltpolitische Sachen, als dass ich genau wissen könnte, wie es ausschauen wird. Ich hoffe, die Welt existiert noch in, einer, in der Hülle und Fülle, wie sie heute existiert. Ich hoffe, wir Menschen haben es geschafft, die Kurve zu kratzen und zu verstehen, dass, dass jede Handlung von uns eine Folge mit sich bringt. Mhm. Ähm, wie, äh, in, einer, in, einer, in einer Utopie, sage ich jetzt einmal, wie ich das mir das vorstelle, in 30 Jahren ist das weitaus mehr Menschen ein größeres Bewusstsein haben für die Umwelt und dass sie einige Fehler, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, als Menschen wieder gut machen. Dass wir lernen, besser zu kommunizieren miteinander als Länder, ja, aber auch als Firmen, als Individuen. Das fängt bei jedem an. Dass wir lernen, dass wir unser Ego rausnehmen, wenn mehrere Menschen involviert sind. Das ist in der Politik auch oft ein Problem. Und dass jeder für sich, nur für sich, die Dinge ändert, die ändern muss, um eine bessere Welt zu schaffen. Das bedeutet, mehr Menschen, die pflanzlich sich ernähren. Ja, mehr Menschen, die einfach, ich sage gar nicht, aufhören müssen, Fleisch zu essen. Wenn sie nicht wollen, dann halt nicht, aber die zumindest erkennen, was für einen Effekt das auf die Umwelt hat. Mehr Menschen, mhm. die auf Plastik verzichten ja, und gewisse Dinge einfach anders machen, damit sie ein besseres, ein besseres besseren Fußabdruck hinterlassen. Vielleicht nicht, aber einfach nur die Menschen, denen, die sie lieben, die Familie, die Kinder, dass sie denen etwas Besseres hinterlassen. Ja. Und mehr Menschen, vor allem, das ist ein Anliegen von mir, die glücklicher und zufriedener sind. Ja? Weil ich möchte in einer wunderbaren Welt, in 30 Jahren, wäre es für mich so, dass keiner mehr Montagmorgen aufsteht und sich über, darüber beschwert, dass Montag ist. Ja? Und das muss ja. keiner mehr heutzutage, aber so viele tun es noch. Denn für jeden Job auf der Welt ist eine Person geschaffen, sei es angestellt, sei es selbstständig und jeder kann das selbst in die Hand nehmen. Wenn wir die Entwicklung der letzten 30 Jahre anschauen, dann es wurde es immer leichter, seinen Traum zu leben, immer leichter, von Generation zu Generation mehr Möglichkeiten. Und wir müssen einfach nur lernen, fokussierter zu werden und dann können wir in 30 Jahren in einer Welt leben, wo jeder seinen Traum lebt, aber nicht auf Kosten der anderen. Und das wäre das wär ein Ziel. Ja, ich glaube, da, da können wir hin. Aber eins zum Schluss dazu vielleicht. Ich sage immer, wenn du im Leben etwas haben willst, musst du nicht die Welt ändern. Du musst nur dich selbst ändern. Und ich glaube, das ist das Größte, was jeder mitnehmen kann sich. Mit sich selbst beschäftigen, mit Mindset. Also deshalb liebe ich deinen Podcast auch so, dass die Menschen einfach verstehen, dass es geht darum, wie du da oben denkst und wie du dich, wie du dich selber gibst. Das ändert die Welt nicht, ja. wenn du da draußen demonstrierst.
0: Ja, ja, 100 Wie Wie auch schon Gandhi gesagt hat. Ähm wenn du die Welt verändern möchtest, dann musst du dich selbst verändern. Und damit veränderst du ja auch die Welt, ja, weil du ein Teil davon bist. Das oh, verstehen hab, viele, ja. viele viele, Leute nicht. Oder du bist ja ein Teil von der Welt und wenn du dich ja. veränderst, weil dort kannst du, den, dort hast du den größten Hebel. Absolut. Es liegt alleine 100% in deinen Händen und wenn du dich änderst, änderst du einen Teil der Welt. Genau. So, so simple as that. Und, wo siehst du deine Rolle dort mit, mit deinen Unternehmen oder, oder, oder ja, wo siehst du dich so in den nächsten Jahren? Wohin geht die Reise bei dir?
1: Also meine Reise wird Schritt für Schritt immer mehr in, ich sag mal, altruistische, motivierte Projekte gehen, in, ich sag mal, sozialere Sachen. Ja. Ich habe angefangen und mir auch selber einzugestehen, als ich angefangen habe unternehmerisch, eins meiner größten Ziele ist einfach auch... Freiheit. Und Freiheit, es ja. geht immer über finanzielle Freiheit. Also der Weg zur Freiheit ist immer gepflastert mit Geldscheinen, irgendwo. Ja. Und deshalb muss man zu Beginn irgendwo egoistisch sein auch und sich diesem Ziel verschreiben können, wenn man das möchte. Aber ich habe immer gewusst, ich bin nicht bereit, mein Ziel zu verfolgen um jeden Preis. Ich bin nicht bereit, Dinge zu tun, die anderen schaden. Ich bin nicht bereit, Tiere, ist ein großes Thema für mich, ja. ich bin ein riesengroßer Tierfreund, Tiere ja. zu verletzen in irgendeiner Art und Weise, um dieses Ziel zu erreichen. Also ich habe meine Grenzen. Und aber ich habe halt angefangen, Unternehmen aufzubauen, die rein kapitalistisch sind. Jetzt ich sage mal, das, dieses Ausbildungsprogramm, das Coaching-Unternehmen von uns, ist eines der ersten, nicht sogar das erste, was das Wohl der anderen noch mehr in den Vordergrund steht. Wo ich sage, hey, ich verdiene nur dann Geld, wenn jemand Erfolg hat durch mich. Und dann hat er ja auch Geld verdient. Das ist super. Ja? Und ich sehe darin ein riesiges Potenzial. Es gibt in Deutschland, Österreich, der Schweiz nicht wirklich einen Ort, wo Unternehmer sich ausbilden lassen können. Ja? Also wenn ich Friseur werden will, gehe ich zur Friseurlehre, Arzt gehe ich zur Uni. Aber wo gehe ich hin, wenn ich Unternehmer werden will? Und diesen Ort schaffen wir gerade. Ja, da sind wir jetzt, wir sind gerade dabei, uns zu zertifizieren, zu akkreditieren. Das geht jetzt am Jänner durch und dann sind wir eine, eine, de facto ein Ort, eine Ausbildung für Unternehmer. Und da sehe ich großes Potenzial in Zukunft. Und wenn das Projekt auf festen Beinen steht und mich nicht mehr benötigen sollte, dann widme ich mich ganz sicher mehr sozialen Projekten. Also ein, ein, einem Tierprojekt hundertprozentig. Ich möchte ähm, ganz viele Dinge machen, die dem Tierwohl helfen in, in, in Zukunft. Das ist einfach ein innerlicher Drive von mir. Und ich möchte anderen Menschen, die. Auch gute Projekte umsetzen wollen, zeigen, wie es geht, wie es funktioniert, dass sie davon leben können und dass sie was Gutes für die Welt tun. Ja? Mhm. Weil ich glaube, einer meiner größten Fähigkeiten ist es, den Leuten das äh, etwas beizubringen, etwas mitzugeben und sie damit erfolgreich zu machen. Da muss ich aber immer genau schauen, wer ist das jetzt und was hat der denn für Motive.
0: Mhm. Geil, geil. Was denkst du, was braucht die Menschheit momentan gerade am meisten? So stell dir vor, du zoomst dich auf den Mond, guckst runter <lacht> und äh, du siehst die Welt, sondern eine kleine Kugel. Ja. Was ist das, was der Mensch als, als Spezies jetzt gerade am meisten braucht?
1: Ich glaube Empathie und Disziplin. Das sind, glaube ich, zwei Sachen, die die Menschen wirklich brauchen. Empathie heißt wirklich für mich Verständnis für Menschen, die man nicht kennt vielleicht, für Menschen, für andere Völker, andere Kulturen. Ja? Und das könnten wir auf verschiedene Arten und Weisen bekommen. Vielleicht indem wir mehr reisen, wirklich reisen, hm, öffnen extrem Punkt. den Horizont. Ja, ja. Ähm, indem wir mehr Gespräche führen mit anderen Leuten und deren Beweggründe verstehen. Es gibt wunderbare Videos zum Beispiel, wo äh, wirklich Nazis zusammensitzen mit ähm, Leuten, die damals verfolgt wurden, mit, mit Ausländern etc. und die reden müssen miteinander. Und auf einmal danach ein ganz anderes Verständnis habt. Ja. Ja? Vice versa oft sogar. Ja? Und ich finde Empathie, wenn jeder Mensch mehr Empathie hat, dann wird man ein besserer Leader, dann wird man ein besserer Vater, Freund, Mutter, egal was, und ein besserer Mensch für die Gesellschaft, besserer Politiker. Und dann würden, glaube ich, einige Dinge verhindert werden können. Und Disziplin, damit meine ich, dass man vor allem beginnt, Probleme bei sich selbst zu suchen und selber zu lösen für sich, ohne dass man jetzt die Schuld auf andere schiebt, weil es ist genauso, wenn jedes Land ja, seine Probleme auslagert auf andere Länder, wenn jeder Mensch seine Probleme auf andere Menschen auslagert, dann ist das für mich ein Zeichen fehlender Disziplin. Weil dann sage ich, du bist schuld und du löst mein Problem jetzt. Ja? Und wenn ich das mache, diesen Schritt gehe, dann sorge ich immer dafür, dass Probleme entstehen. Ja? Mhm. Und die zwei Dinge, glaube ich, würden vieles bewegen. Ähm, ja. Und sonst gibt es sicherlich einige andere Dinge auch, die die Menschheit noch benötigen würde. Auf jeden Fall viele, viele, viele gute Menschen. Viele gute Menschen, die nicht nur, nicht nur sich selbst im Mittelpunkt von allem sehen, sondern einfach die Folgen ihrer Taten erkennen können.
0: Ja, sehr schön gesagt. Das kann ich alles nur so unterschreiben. Mhm. Wenn du jetzt all das, was du hier gesagt mhm. hast, wenn du das verpacken müsstest, so in einen Spruch, welchen du an einem Plakat klatschen könntest, <lacht> und dieses Plakat, das ist ein Werbeplakat, das siehst du überall, New York Times Squares, Berlin, bei dir in Wien, Moskau, was würdest du da drauf klatschen?
1: Da würde ich wahrscheinlich... Einen, einen Leitspruch von mir drauf draufklatschen, nämlich wenn du nicht weißt, was du willst, wirst du immer das wollen, was andere wollen. Und, das ist geil, ja. ja, und weil da, das ja. Ist, das, da bin ich selber nach 2018, das war ein sehr schweres Jahr für mich, draufgekommen. Ich muss wissen, was meine Ziele sind, was ich wirklich will von diesem Leben von mir, was ich erwarte von mir, weil sonst kommt immer irgendwer anderer und der sagt, hey, machen wir das gemeinsam? Du sagst, ja, machen wir das? Ja, das Startup, das Projekt. Hey. Und du weißt nie, warum. Du sagst immer nur, ja. Oder jemand kommt mit einem größeren Auto, als du hast, ein schöneres Auto. Und sagt, ah, ich will auch das Auto machen. Man muss wieder lernen, die Dinge zu wollen, die man wirklich selbst will. Und wenn man das schafft, auch in Zeiten von Social Media, hat man gewonnen.
0: Ja, so ein wichtiger Punkt, den du hier reinbringst. Jetzt ganz zum Schluss nochmal ein richtig geiles, geiles Nugget. <lacht> wenn zwei Menschen zusammenkommen oder, oder drei oder vier oder hundert Menschen am Ende des Tages gewinnt der Mensch mit der klaren Absicht.
1: Sehr schön gesagt, ja. Ja,
0: mit der klaren Absicht. Und die klarste Absicht kannst du nur haben, indem du auch weißt, was die Absicht ist. Indem du wirklich weißt, was du möchtest.
1: Ja. Ganz genau. Und sehr, sehr geil. Ja, daher kommen die Visionen der Menschen auch.
0: Ja, ja. Pedram, wo können die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden, wenn sie mehr von dir erfahren möchten? Wo bist du unterwegs.
1: Ich bin ähm, ganz viel auf Instagram unterwegs, unter at Pedram Paseyan. Ich habe einen YouTube-Channel gelauncht vor einem Monat. Da kommen jetzt monatlich auch neue Videos, auch Pedram Paseyan. Also Pedram ist ein seltenerer Name. Das heißt, meistens reicht es, meinen Vornamen einzugeben und findet mich. Aber ich heiße überall auch wie Pedram Paseyan. Instagram und YouTube sind hier die größten Kanäle. Ähm, auch ich habe einen Podcast. Da geht es nicht um Mindset, da geht es um, um reine Business-Themen. Das ist der Business-Building-Podcast. kann man sich auch gerne mal reinhören. Und sonst über unsere Website www.business-building-system.com kriegt man auch ein Kontaktfeld zu mir, kann mit mir in Kontakt kommen, mit meinem Team. Und da kann man sich auch gerne mal von uns kostenlos analysieren und beraten lassen, wenn man denn vorhat, wirklich den Schritt in die Freiheit, ins Unternehmerleben zu gehen. Wie wir beide schon gesagt haben, immer natürlich mit Coaches an der Seite und als Sidehust mit der Brücke.
0: Ja, die Brücke. Geil. Pedram, ich danke dir äh, ganz herzlich, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg ganz viel Erfolg, viel Kraft, viel Power. Ich wünsche mir, dass all deine Visionen und Träume in Erfüllung gehen. Ich wünsche dir einen super Start ins 2020 und wir bleiben verbunden. Danke,
1: danke Patrick. Ganz auf jeden Fall. Mach weiter so. Ich bin Riesenfan von deiner Arbeit und wir hören uns auf jeden Fall bald.
0: Danke. Ja, würde mich freuen, dich auch persönlich mal zu sehen oder so. Gell? Auf jeden Fall.
1: Bist du in Wien irgendwann einmal?
0: Ähm, ich bin sicher irgendwann mal wieder in Wien. Ob ich jetzt 2020 wieder mal in Wien bin, weiß ich nicht. Kann mhm. gut sein. Okay. Äh, falls ich dort sein werde, melde ich mich auf jeden Fall.
1: Cool. Bis auch, mit bei, Samy, Kontakt. auch
0: bei Seni ja. genau. Ja. Mach weiter so. Gib Gas. Danke dir. Danke. Okay. Du auch, Patrick. Vielen du Dank. Bye -bye. Ciao. Danke dir. Bye, bye. Tschüss. Ja. Und diese Folge ist wieder zu Ende. Manchmal geht das schneller, wie wenn wir mit dem Finger schnipsen. Wumm, schon wieder eine Folge durch. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schreib mir doch auf Instagram, Teil diese Folge auf Instagram, weil das bringt uns wieder weiter nach vorn ich würde mich auch extrem freuen über eine positive Bewertung auf iTunes und wenn du sagst, du möchtest dich gerne von uns beraten lassen vor allem wenn es darum geht, freudvoller glücklicher mehr Energie, mehr Fokus durch den Tag zu haben dann lade ich dich herzlich dazu ein. Melde dich einfach auf www.patrickreiser.com bei uns an und hol dir ein kostenloses Strategiegespräch mit mir oder mit unserem Team. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer gerade bei dir jetzt ansteht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr drauf. Bis dann. macht Schlaf, Bye bye.